0: Beinahe elf Jahre ist er Herr der G8-Gipfel im italienischen Genua. Der Gipfel und die Proteste 2001 waren überschattet vom Tod des 21-jährigen Carlo Giuliani. Er war von einem Polizisten des Verteidigungsministeriums erschossen worden. Traurige Berühmtheit erlangte auch der Sturm auf die diaz schule wo die Polizei ein wahres Blutbad anrichtete. Und die Bolzanetto-Kaserne, in der es zu massiven Folterungen von Gipfelgegnerinnen kam. Die juristische Aufarbeitung des Gipfels ist auch 2001 noch nicht abgeschlossen. Allerdings soll dies noch in diesem Jahr geschehen. Über die Nachwirkungen und die aktuellen juristischen Prozesse möchte ich mich mit Matthias Monroy, freier Journalist, aus Berlin unterhalten, der Gipfelproteste und vor allem die Repression gegen diese schon seit langer Zeit beobachtet. Matthias, vor etwa zwei Wochen begann in Genua erneut der Prozess gegen 25 Angehörige der Polizia di Stato, die wegen einer blutigen Razzia in der als Schlafstätte genutzten Dias-Schule angeklagt sind. Die fünfte Kammer des obersten Gerichtshofs will ein Urteil in letzter Instanz sprechen. Das Urteil wird für den 5. Juli erwartet. Zwei Drittel der 93 Anwesenden in der Dias-Schule wurden damals mit teilweise lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Matthias, bekommen die beteiligten Polizistinnen von damals jetzt endlich ihre gerechte Strafe?
1: Naja, das glaube ich nicht. Also sowas wie Gerechtigkeit wird es schon geben, aber wie gerecht man die jetzt wirklich findet, wie gerecht die wirklich ausfällt, darüber kann man natürlich streiten. Die Polizisten werden wahrscheinlich verurteilt werden, also die Urteile, die es in der zweiten Instanz schon gab, werden vermutlich so oder so ähnlich nochmal bekräftigt, so ist es zumindest in allen anderen Verfahren bislang gewesen, aber... Viele der Vergehen sind entweder verjährt oder sie werden auf Bewährung ausgesetzt. Also ich glaube kaum, dass irgendein Polizist für das, was er da gemacht hat, in den Knast gehen muss. Dazu kommt natürlich auch, dass die Politiker straffrei ausgehen. Also es ist überhaupt nicht aufgearbeitet, also wie die italienische Innenpolitik oder auch überhaupt die Regierung da drin verwickelt ist. Also die Angeklagten sind im Prinzip die Polizeiführer, weil man auch die Prügelbullen ja gar nicht feststellen konnte, weil die ja natürlich, wie man das auch hier kennt, vermumpft gewesen sind und sich auch gegenseitig decken. Also die Polizisten haben nicht rausgerückt, wer zum Beispiel zuerst in die Schule reingestürmt ist, was die ja
0: zweifellos wissen müssen. Man kann also auch bei diesem Verfahren von Bauernopfern dann reden?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also wie gesagt, die werden wahrscheinlich ohnehin ihre Strafen nicht antreten müssen. Und es ist auch so, dass fast alle sind auch in den ganzen elf Jahren befördert worden Also der ehemalige Polizeichef ist jetzt Geheimdienstkoordinator von allen italienischen Geheimdiensten beispielsweise. Und er stand massiv in der Kritik und das lässt sich auch bei anderen zeigen wie die eigentlich quasi auch noch honoriert wurden von der Polizeiführung oder vom Innenministerium und dadurch natürlich davon ausgehen mussten, dass das auch in Ordnung war, was sie gemacht haben.
0: In einem anderen spektakulären Prozess wurden dieses Jahr auch Urteile gegen Polizisten und medizinisches Personal vom obersten Gerichtshof bestätigt. Alle Berufungen wegen Übergriffen in der Polizeikaserne Bolsaneto wurden verworfen. Müssen die Folterer von damals jetzt in den Knast?
1: Na, da gilt das Gleiche. Also auch in diesen Fällen sind die Strafen teilweise verjährt. Das Spezielle an dem Verfahren ist, dass es dabei nicht nur um Polizisten geht, übrigens Polizisten von drei verschiedenen Ministerien. Es ist ja in Italien so, dass auch das Finanzministerium hat eine Polizei die auch reguläre Aufgaben auf der Straße übernimmt. Und auch das Verteidigungsministerium hat eine Polizei, die Carabinieri. In Carabinieri hatte ja auch damals Carlo Giuliani erschossen. Also diese drei Polizeien waren in der bolzanetto kaserne vertreten und haben dort die Leute misshandelt und sind dementsprechend angeklagt. Aber auch medizinisches Personal, also was damals ja wirklich viele schockiert hat, ist das selbst Ärzte, also einer ganz besonders, Toccafondi heißt der, der ist wirklich für seine Brutalität bekannt geworden. Aber auch medizinisches Hilfspersonal, die sich an der Misshandlung beteiligt hatten. Und die sind eben teilweise auch zu Haftstrafen verurteilt worden. Aber auch schon in der zweiten Instanz war klar, dass die auf Bewährung verhängt werden oder eben nicht angetreten werden müssen. Was man aber sagen muss, was durchaus sein kann, was ich im Einzelnen aber nicht in der Höhe sagen kann, die Gerichte haben die angeklagten Polizisten auch immer zu Entschädigungszahlungen verurteilt, die wahrscheinlich erstmal von den Ministerien vorgestreckt werden. Aber letztlich werden dann auch Zivilverfahren zeigen, also das ist ja auch so ein Ding, die Prozesse im Strafverfahren sind zwar jetzt vorbei, die Betroffenen können dann aber Zivilverfahren anstrengen. Und in den Zivilverfahren wird dann womöglich noch geklärt, die endgültige Höhe des Schadensersatzes und das muss dann, in welcher Höhe genau anteilig kann ich nicht sagen, aber auch von den Polizisten
0: übernommen werden. Matthias, nicht nur die staatlichen Akteure, sondern auch linke Aktivistinnen von damals sehen sich noch, mit juristischen Prozessen als Nachwirkung des 2001er-Gipfels konfrontiert. Für den 13. Juli wird gegen viele linke Aktivistinnen das Urteil wohl Schuldsprüche erwartet. Was haben die Angeklagten für Strafen zu befürchten?
1: Ja, das ist das sogenannte 25er-Verfahren, so wird es auch in Italien genannt, das Verfahren gegen die 25. 25 Leute waren angeklagt. Einer ist dann mit der Zeit auch aus dem Verfahren rausgefallen. Und zehn von denen wurden dann letztlich so sehr hohen Haftstrafen verurteilt, nämlich so durchschnittlich fast zehn Jahren. Also eine soll die Höchststrafe von 15 Jahren bekommen, die für dieses Vergehen verhängt werden kann. Also das Vergehen, dessen die angeklagt sind, nennt sich Plünderung und Verwüstung. Lässt sich so ein bisschen vielleicht vergleichen wie mit dem Landfriedensbruch in Deutschland. Der aber nicht so hohe Strafen vorsieht, soweit ich weiß. Also dieser Paragraph in Italien hat jahrzehntelang seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich quasi in den Schubladen geschlummert und wurde dann unter anderem für Genua eben aus der Schublade rausgeholt. Und der soll quasi diese Art von Verschwörung, also wenn man halt irgendwo an einem Ort ist, wo gerade Riots passieren und man geht nicht weg, dann drückt man damit sozusagen aus, dass man das gut heißt. Und wird dann dafür sozusagen auch noch wegen so einer Art Vereinigung, nenne ich das jetzt mal, mit bestraft. Und
0: wie gesagt, dafür werden eben Höchststrafe 15 Jahre verhängt. Matthias, vielleicht abschließend, hat die Aufarbeitung von Genua 2001, hat diese eine Bedeutung für aktuelle soziale Bewegungen wie die No-Tough-Bewegung gegen die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Turin-Lyon? Tja,
1: das würde ich lieber einen italienischen Aktivisten beurteilen lassen, weil so, wenn man da ab und zu mit Leuten aus Italien spricht, dann hört man mal so, mal so. Also natürlich war Genua nicht nur für so eine internationale Bewegung ein Höhepunkt, sondern für die italienische Linke war es auch ein total wichtiges Ereignis. Trotzdem hat sich die italienische Linke in den Folgejahren auch zerlegt. Das lag wahrscheinlich sicherlich nicht an Genua, aber in Genua hat man sich auch viel gestritten. Beispielsweise in Genua sind auch viele Unterschiede zutage getreten. Trotzdem, was spannend war, dass die Nothaftbewegung durchaus ein Bewusstsein für Genua hat. Das ist zumindest mein Eindruck. Also Nothaft, dieser Schnellzug, der Tunnel, der da gebaut werden soll zwischen Italien und Frankreich in den Alpen, wo es seit 20 Jahren eine sehr heftige Gegenbewegung gibt, die nicht nur von der örtlichen Bevölkerung getragen ist, sondern auch von sozialen Zentren aus Norditalien. Und die beziehen sich schon stark auch auf die
0: Ereignisse in Genua. Soweit Matthias Monroe, freier Journalist aus Berlin, der Gipfelproteste und die Repression gegen solche seit langer Zeit beobachtet. Zu den Nachwirkungen und den aktuellen juristischen Prozessen rund um die Geschehnisse des 2001er G8-Gipfels in Genua. Und mehr Infos zur Thematik gibt es auch unter euro-polis.noblogs.org.